Unsere Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch eine stetige Wachstum von unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. Die letzten 20 Jahre haben wir viele Höhen und auch Tiefen erlebt und das ist im privaten Leben genau gleich. Man erlebt Höhen und Tiefen. Man hat dann mega große Fragenzeichen an diesem Gott im Himmel. An dieses Thema wendet sich Habakkuk mit dieser Frage, wieso lässt Gott gewisse Dinge zu? Das hat also eine Church die Frage, aber auch persönlich habe ich diese Frage. Wir gehen zusammen auf die Street of Hope, denn wir ziehen als eine Church an die Hoffnungsstraße Nummer 1. Street of Hope, und es geht um den Habakkuk, einen Prophet aus dem Alten Testament, wo Gott Fragen stellt. Und ich möchte mitnehmen in eine Reise, wenn du Fragen in deinem Leben hast, wenn nicht immer alles so aufgeht, wie du denkst, wie kommst du aus dieser Position in eine Position, wo Wunder in deinem Leben geschehen kann. Und der Habakkuk ist ein gutes Beispiel, wie du kannst durch Schritte durchgehen und du kannst Wunder in deinem ganz persönlichen Leben auch erleben. Der Habakkuk hat ein Bild mitgebracht, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament. So hat er ausgesehen. Er ist einer der zwölf kleinen Propheten und das heißt immer im Alten Testament, so spricht Gott der Herr. Ich sage oft, das ist meine Meinung. Aber der Habakkuk hat immer gesagt, so spricht Gott der Herr und das ist die Botschaft, die Gott euch möchte mitteilen möchte. Der Habakkuk hat 600 Jahre vor Jesus gelebt in dem Sinn und er hat Fragen an Gott gehabt. Warum hat der Habakkuk Fragen an Gott gehabt? Gott hat zum Habakkuk gesagt und zwar, da musst du dir vorstellen, damals haben die Leute gelebt wie heute. Man können machen, was du willst machen, keine Moral, kein Standard, nichts mehr gehabt. Und Gott sagt zum Habakkuk, schau das Volk an, das macht, was sie wollen. Und das Volk von Gott, wo auch an Gott glaubt, ist korrupt. Dann sagt Gott zum Habakkuk, Habakkuk, ein nichtgläubiges Volk wird aus gläubiges Volk vernichten, in eine, in eine Gefangenschaft hineinführen, und zwar alle. Dann sagt der Habakkuk, was alle? Ich gehöre nicht zu den Bösen, ich bin ein guter Christ. Dann sagt Gott, alle. Und dann sagt der Habakkuk, aber Gott, das ist doch nicht fair. Wieso muss ich darunter leiden, obwohl ich nichts falsch gemacht habe? Und der Habakkuk hat Ganz, ganz, ganz tiefe Fragen an Gott. Ich möchte mit euch so den Zahn fühlen. Wie kommst du aus Fragen in eine Position von Zeichen und Wunder von Glauben in unserem Leben? Wir, die meisten von uns haben so eine Sitcom äh, Glauben. Also so die, so die, die Soap-Serie, äh, die es gibt. Die sind immer genau gleich aufgebaut. Am Anfang ist Happy Clappy, mega lustig, mega Party, oder? Und ganz am Schluss gibt es einen Klapp. 
Streit, Missverständnis und es explodiert und immer die letzten 20 Minuten in Hollywood geht es mega durchab und es endet mit einem Happy End. Und alles ist wieder im Butter. Das ist unser Glaube, das, so möchten wir Filme anschauen. Ein Film ohne Happy End wird nicht reich. So, wir werden immer Happy Ends, oder? Immer. Aber der Habakkuk, die Geschichte passt nicht in eine Sitcom-Streifen hinein. Habakkuk startet mit mega Spannungen, mit mega Problemen und am Schluss, statt dass es gut wird, hat er noch mehr Fragen als am Anfang. So ist der Habakkuk aufgebaut. Und ich denke, wie wäre das, eine Serie starten, die mit ehrlichen Fragen startet? Weil wir werden in ein paar Wochen in der Samsung Hall sein, da werden alle sagen, oh wow, krass, Wunder, oh krass, Zeichen, oh krass, wenn fünf Millionen zusammen. Und dann sehen alle nur noch die Wunder. Aber hinter jedem Wunder gibt es einen Startpunkt von Fragen, von Sachen, die wir nicht begreifen. Und der Habakkuk ist ein mega gutes Bild, uns mitzunehmen. Der erste Bibelvers möchte ich euch vorlesen. Und der erste Gedanke ist, was ist, wenn ich Gott unfair finde? Das ist die erste Frage. Was ist, wenn ich Gott in meinem Leben unfair finde? Der Habakkuk sagt Gott, ich finde dich irgendwie nicht ganz fair. Das ist seine Frage in seinem Leben. Habakkuk 1, Vers 2. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, ich rufe zu dir, doch von dir kommt keine Rettung. Keine einzige Rettung. Du merkst, der Habakkuk steht mit der Frage an, wieso bist du Gott unfair? Ich verstehe dich nicht. Ich habe eine Umfrage gemacht in unserer eisen Familie. Also nicht in der Straße von Zürich, sondern in unserer Kirche. Was für Fragen haben ihr an Gott? Und das sind Fragen, die Frauen und Männer in unserer eisen Familie an Gott würden stellen. Habakkuk hat eigentlich genau die gleiche Frage gestellt. Habakkuk hat gesagt zu Gott, Gott, das, was ich sehe, stimmt nicht überein mit dem, was ich glaube. Und das, was ich persönlich erlebe in meinem Leben, stimmt nicht überein mit deinen Verheißungen. Und das nennt man eine klassische Glaubenskrise. Was ich sehe, stimmt nicht mit meinem Glauben. Was ich erlebe, stimmt nicht mit der Bibel, stimmt nicht mit deinen Verheißungen. Und es gibt im Christentum immer zwei Reaktionen. Die einen, die blenden alles aus und sagen, nein, es gibt nur, wenn du das und das machst, dann bist du gesund, dann bist du erfolgreich, dann bist du reich, bla 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 bla. Und die einen sagen, ja, nein, das Leben ist komplexer. Und ich finde es so cool, dass Habakkuk uns ein Bild malt, dass Zweifel und Glaube oder Frage und Glaube sich überhaupt nicht widersprechen Habakkuk, der Name, heißt wortwörtlich übersetzt Gott umarme. Oder 
Ich ringe mit meinem Gott, mit meinen Fragen. Habakuk dann blöd, oder? Aber Gott umarmen, cooler Name. Mit Gott ringen, wow. Und das heißt konkret übersetzt, ich kämpfe mit meinem Gott und ich habe mega, mega, mega tiefe Fragen an den Gott im Himmel. Mein zweiter Gedanke, den ich möchte bringen möchte, bevor ich dort hineinkomme, etwas vergessen. Es gibt in der Theologie gibt es so das Konzept, und zwar unser Konzept, das wir haben, ist, Gott ist gut, oder? Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist liebend, Gott ist vergebend, all das. Wenn ein Bild von einem Gott im Himmel, wenn Gott liebend ist, wenn Gott würdig ist, dann kann Gott nicht so Sachen zulassen. Wer Gott nicht allmächtig, dann kann Gott machen, was er will, hat eh keine Allmacht. Aber ist Gott allmächtig, dann könnte doch Gott eingreifen. Und wieso greift Gott nicht ein? Und es gibt so drei klassische theologische Fragen. Und die eine ist zum Beispiel, Gott macht Sachen. Die sind überhaupt nicht fair. Einfach Leute, die das Leben betrachten, sagen nicht, das, das komme ich jetzt nicht raus. Also wenn Gott allmächtig ist, macht er Sachen, die sind überhaupt nicht fair. Du kennst das Wort fair. Wenn du Kinder hast, weißt du, es ist fair. Der Stefan hat nie Karamelliten bekommen als ich. Wenn du Kinder hast, merkst du, das Wort fair ist ein grosser Begriff. Gott scheint es überhaupt nicht zu interessieren, durch was ich durchgehe. Also Gott erhört alle anderen Gebete. Kennst du das? Du hast eine Veranstaltung mit, mit, mit Kranken. Drei können führen, werden geheilt und 900 gehen raus und God bless you. Wir reden nicht mehr die, die gesund werden, die, die nicht gesund werden. Die schickst du nach Hause mit äh, Ja, musst du auch glauben. Merkst du es? Also ich frage, Dreht dich den Glauben oder macht er nicht noch kaputt? Dann die dritte theologische Frage. Gott macht nicht viel, obwohl er könnte. Und du merkst, das sind drei theologische Fragen. Wenn Gott allmächtig ist, kann Gott eingreifen. Wenn Gott gut ist und gnädig ist. Warum durchlaufe ich so eine Situation in meinem Leben? Das ist eine theologische Frage. Diese Frage hat der Habakkuk Gott gestellt. Was kann ich dafür, wenn andere blöd tun, dass ich auch noch darunter leiden muss? Der zweite Gedanke, den ich möchte reinbringen möchte, ist, was ist, upsala, upsala, wenn ich Frage, was ist, wenn ich Frage an Gott habe? Darf ich als ein erweckter Christ, Frau oder Mann, Frage an Gott haben? Darf man das? Also, darf man das? Darf man das? Habakkuk 1, Vers 3. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wo ich hinblicke, Zank und Streit nehmen überhaupt kein Ende. Der Habakkuk stellt äh, Fragen, ich möchte Bibelvers übersetzen im Kontext im Jahr 2017. Warum fährt eine gläubige Familie mit dem Auto auf der Autobahn, ein Lastwagen fährt inne, eine ganze christliche Familie auf einen Schlag ausgelöscht? Wieso macht das Gott? Warum in aller Welt gibt es eine Frau, die geht von Mann zu Mann, von Bett zu Bett, wird immer schwanger, treibt jedes Kind ab, weil sie will kein Kind. Und da gibt es eine Familie in der Church, sie betten, sie machen und sie werden nicht schwanger. Wieso machst du das? Warum läuft der Mann mit einem Sturmgewehr in den Flughafen hinein, knallt um sich um, weil er, weil er hässig ist und bringt acht unschuldige Menschen um? Warum lässt du das zu? 
Der Habakkuk stellt so Fragen. Und du merkst, wenn man mit so Fragen konfrontiert wird, wird es oft ein bisschen ungemütlich und denkt, ah, komm weg, äh, positiv und Gott kann alles und Gott ist alles. Aber der Habakkuk stellt die Frage und sagt, Gott, ich habe die Frage. Und ich werde dich umarmen, ich werde so lange kämpfen, bis meine Seele zur Ruhe kommt. Darf ich Gott eine Frage stellen? Psalmen, die meisten von uns, wir lieben Psalmen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Denkt jeder, wow, cool, ich bin ein Schaf. Schaf ist blöd, blind und trägt keine Lasten. Sofort sage ich schon mal an. Aber wir, wir lieben Psalmen. Du kannst immer aus den Psalmen das rauspicken, was dir gut tut. Ein Drittel von allen Psalmen sind Klagepsalmen. Warum lässt du Gott das zu? Wieso geht es den Nichtgläubigen besser, die, die gläubig sind? Ein Drittel klagt Gott an. Der Habakkuk ist der erste Prophet, der nicht das Volk von Gott anklagt, sondern er klagt Gott an. Und wenn man das so darüber nachdenkt, wird es uns meistens ungemütlich so. Darf man das? Ist das erlaubt? Klagen heisst nicht, dass ich Gott total in Frage stelle. Ich verstehe es nicht, aber ich möchte es gerne verstehen. Und der Habakkuk stellt Gott genauso die Frage. Hast du gewusst, dass Jesus am Kreuz Gott auch eine Frage stellt? Jesus fragt Gott, wieso hast du mich verlassen? Fragen stellen ist nicht etwas, was nicht legitim ist. Fragen stellen ist etwas, was sogar Jesus gemacht hat. Wenn du Gott eine Frage stellst, schaust du nicht Gottes Art total in Frage. Aber du hast Sachen, die du nicht verstehst und begreifst. Und ich möchte euch eine Grafik zeichnen, wo ich glaube, kann euch helfen, aus dem Leben, auch aus dem Habakkuk. Und zwar, unser Glaubensleben verläuft fast immer so. So, das ist unser Leben. Das heißt, du startest in deinem, in deinem Glaubensleben mit dem Gott im Himmel, das bist du. Genau. Das ist der neueste Trend. Und es geht du ruf und du ruf und du ruf und du ruf in deinem Leben zum Beispiel. Du kommst zum Glauben, du lesest die Bibel, du fährst es an von Anwenden, du gibst Geld und Gott macht das Wunder. Du betest für Kranke, alle werden gesund. Du gehst in die Kille und jedes worship ist geschrieben nur für dich. Es geht direkt in dein Herz. In jede Predigt denkst wow, das ist nur für mich. Und es gehst in, in die Stadt Zürich äh, an Weihnachten, es hat keinen Parkplatz, du betest ein Gebet, wumm, vor dir geht der Mercedes weg. Und du parkierst vor dem Globus für dich allein und denkst, wow, Gott ist so, du bettest, du machst und tust und du gehst von Highlight zu Highlight und du fliegst so richtig ohne Red Bull mit Jesus so richtig durch die Lüfte. He? Bist du oben und dann merkst du am liebsten, dass es immer so ist, oder? Und jetzt gibt es aber, wenn wir ehrlich sind, es gibt aber auch Phasen in unserem Leben und das ist der eh so, ist mit den Kindern so, mit Gott so, da ist es nicht dort oben, es geht durab. Und wenn es dann so durab geht, ist das eine ganz unangenehme Situation. So, da bist du da unten. Das heisst, ähm, die Worship-Lieder, denkst du plötzlich, ja, yeah. ja, yeah. singen nicht mehr so gut wie auch schon. Die Predigt ist mega cool für die Neuen, aber irgendwie geht es nicht mehr ganz ins Herz rein. Und jetzt hast du betet für einen Arbeitskollegen, der krank ist. Jetzt hast du betet, es wird schon noch mehr krank geworden. Und gehst in die Stadt und du betest und bist seit zwei Stunden am Parkplatz am Finden. Beim Globus ist anyhow alles zu. Und merkst plötzlich, vieles funktioniert nicht mehr. 
Und du bist in einer unglaublichen Krise und sagst, aber Gott, äh, wa warum ist das so? Und wenn du da unten ankommst in deinem Leben, in einer Phase, wo du das Gefühl hast, es läuft nicht, Gott redet nicht, Gott spürt nicht, und das mag in der Ehe, bei den Kindern, bei Gott, allem das Gleiche gibt es zwei Reaktionen. Die einen sagen, ich muss unbedingt, ich muss zurück zu dort oben, wo alles funktioniert und du, du erwürgst es. Du erwürgst Geschichten. Zum Beispiel, du gehst zum Arzt und du humpelst und der Arzt sagt dir, sie sind ins Bein gebrochen. Du sagst, Herr Arzt, ich bin gesund im Namen von Jesus, mein Bein ist nicht gebrochen. Ich humple gerne nicht. Merkst du es? Machst die Augen zu und du hast einen Realitätsverlust, aber du bist gesund, aber eigentlich humpelst du noch immer. Kennst du so Leute, die einfach die machen die Augen zu, als würde sie Geschichte nicht geben? Dann die einen, die in eine Firma der Chef kündet und sagt dem Chef, hey Chef, das macht gerne nichts. Wenn eine Tür zugeht, geht der andere auf. Das hat Gott hat noch einen besseren Arbeitsplatz für mich bereit und bist seit sechs Monaten arbeitslos und die Tür ist immer noch nicht offen. Also sagst und ich werde still haben, und ich werde still haben. Das sind die Frauen und Männer, die einfach ihre Augen zumachen und sie erwürgen wieder die Position, wo alles fließt, wo alles läuft. Weil da oben, das ist der Real Deal, das ist der Real Glaube. Das sind die einen, gell? Die anderen sagen, der Glaube, das ist eine absolute Katastrophe. Das funktioniert nicht und was sie machen, sie gehen zurück zum Anfang und sagen, ich will nichts tun mit dem Gott im Himmel. Bibel, all das Zeugs, das ist einfach eine Fantasiewelt. In meinem Leben funktioniert es nicht und geht wieder retour und haben nichts mehr zu tun mit dem Glauben. Die einen haben einen Realitätsverlust, sind da oben. Und die einen gehen weg und sagen, ich möchte mit dem Gott nichts mehr zu tun haben. Im Kapitel Nummer 1 bei Habakkuk, und das kannst du dir aufschreiben, Kapitel 1, geht es um das Wort Wundern, Wundern, Wundern. Wundern. Ich wundere mich, wieso bin ich da? Was habe ich falsch gemacht? Und jetzt gibt es einen wunderbaren Bibelvers in Jakobus 1, Vers 2 bis 3. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude. Wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird, denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Da redet Jakobus von da unten. Wenn die Sonne nicht mehr ganz so scheint, wenn nicht mehr alles ganz funktioniert, da unten wird dein Glaube getestet. Und wer dort, und jetzt sagt der Habakuk im Kapitel Nummer 2, sagt der Habakuk, was aufschreiben? Warten. Wart. Wenn dich wunderisch, wart, gang nicht weg, mach deine Augen nicht zu, sondern wart. Umarm Gott in deinem Warten, Habakuk. Ring mit Gott in deinem Warten. Der Gedanke Nummer drei ist, was ist, wenn Gott anders antwortet, als ich das erwarte? Im Vers 5. Seht doch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Das sagt Gott. 
was ich noch zu euren Lebenszeiten geschehen lasse, würde ich nicht für möglich halten, wenn als andere euch erzählen. Und Gott sei zum Habakkuk und zum Schloss, statt dass es Gott ruft, Gott, Habakkuk, are you ready? Es geht noch tiefer. Kennst du das? Du springst Gott nicht davor, du machst deine Augen nicht zu, sondern ihm warten, sagt Gott, are you ready? Sagst du, yes. Es geht noch tiefer. Sagst du, nein, oh weh. Nein. Und wenn du da unten nachkommst in deinem Leben, merkst du es, dann hast du noch mehr Fragen. Was ist, wenn Gott anders tritt? In dieser Phase macht es ein Dings, nennt man das ein GK, eine Glaubenskrise. Ein GK. Vielleicht bist du in einer Glaubenskrise und du merkst, statt dass es darauf geht, geht es noch viel mehr durchab. Und ich habe ein Zitat aufgeschrieben, und das Zitat ist mir mega wichtig, weil es drückt für mich Theologie auf unsere Kirche aus. Ein tiefgläubiger Christ kann gleichzeitig mit Fragen und auch mit Glauben leben. Es widerspricht sich bei uns, der Familie überhaupt nicht. Wir sind nicht entweder oder, sondern wir sind sowohl als auch. Und ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel erklären, die genau diesen Satz erklärt. In Markus 9, Vers 21 bis 24. Da fragt Jesus ein Mann, wie lange leidet er schon darunter, fragte Jesus den Vater. Der antwortete von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, fragte Jesus, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja. Hilf mir doch, in meinem Unglauben zu überwinden. Wenn du da im GK bist, willst du Gott vertrauen? Du weißt, dass Gott gut ist, du weißt, dass Gott alles kann, aber da inne hast du Fragen. Leute sagen, du musst nur glauben, du musst nur vertrauen. Das kannst du gut sagen da oben. Wenn du unten bist, merkst du plötzlich bla 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 bla. Er sagt, Jesus, ich will vertrauen. Und jetzt gibt es ein Wort für die Frauen und Männer, die lange im Glauben sind. Wenn du vieles siehst, was nicht funktioniert, denkst du mal, ja, ja, als ich so jung war, habe ich das auch noch geglaubt. Aber der Glaube ist komplexer. Und was dann passiert, wir tun die Wunder auf die Seite, weil es mega mühsam ist, mit Fragen immer zu leben. Und der Mann sagt nichts anderes, Jesus, ich will, aber ich habe das zu oft erlebt, ich habe zu oft geglaubt, zu oft gefastet, zu oft, Jesus, ich will. Und das ist, wenn du in der Glaubenskrise bist, du wunderst dich und Gott sagt, wart. Jetzt möchte ich euch den Schlüsselbibelvers von der Predigt heute präsentieren. In Habakkuk 1, Vers 11, äh 12 und 13. Der Habakkuk ist in einer Glaubenskrise da unten, gell? Nicht da, da unten. Macht er ein Statement of Faith. Er macht das Glaubensbekenntnis. Er sagt, O Herr, mein Gott, bist du nicht von dir unser heiliger Gott? 
Du wirst uns nicht sterben lassen, denn du bist für uns wie ein schützender Fels. Da ohne deiner GK-Glaubenskrise. Mach ein Statement zu deiner Seele. Mach ein Statement zu deinem Geist. Mach ein Statement zu deinem Körper. Gott ist und bleibt mein Fels. Und das ist unabhängig, ob ich es verstehe oder begreife. Wenn Jesus die Frage stellt, Gott, wie sollst du mich verlassen, hat Jesus mit dem nicht gesagt, Gott, du bist nicht mehr mein Fels. Sondern ich verstehe es nicht, aber ich werde nicht dich loslassen. Habakuk heisst, ich umarme dich. Ich ringe mit dir in meiner Glaubenskrise, aber ich gehe nicht zurück, ich mache die Augen nicht zu, sondern ich gehe mit dir durch. Und dann heisst es weiter, die Babyloner hast du dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken. Dabei bist du doch zu heilig, um böse mit anzusehen zu können. Du erträgst es nicht, wenn Menschen Unrecht geschieht. Warum siehst du dann das Treiben dieser Verbrecher tatenlos zu? Warum schweigst du, wenn diese Gottlosen andere vernichten, die doch Rechenschafter sind als sie alle? In der tiefsten Krise inne ist Kapitel Nummer 3. Das Kapitel Nummer 3, und das ist jetzt Match entscheidend, steht für Worship. Worship. Ich wundere mich. Ich warte. Aber ich werde ohne meinen Gott arbeiten. Ich sage in meiner GK-Glaubenskrise: Gott ist mein Fels. Gott ist mein Freund. Gott ist mein Heiler. Gott hat mir vergeben. Ich sprich das als das Fundament inne, weil ich weiß, es kommt ein Tag. Und dann, wenn es geht, da geht, ist dein Glaube verwurzelt in Jesus. Nur Stürme können Bäume stark machen. Jede Palme lässt sich bügen, weil der Sturm sie mehrmals geschüttet hat und eine Palme geht zuerst mit der Wurzel nach oben, bevor es nach oben geht. Wenn sich da unten verschnetzelt, heisst das, Du hast noch keine Wurzeln. Und Wurzeln passieren dort, wo du nicht mehr deinen Fragen ausweichen kannst. Aus dem Wundern sagt Gott, warte. Und dann wirst du wieder mich arbeiten. Ich möchte das zusammenpacken in ein ganz persönliches Beispiel für uns als Achille. Vor vielen Jahren waren wir im Magareal, wir haben es wunderbar umgebaut, mit schönen Kinderräumen, mit super coolen Office, alles schön, mit den Kindertagesstätten haben wir auch noch gehabt. Und das Bild habe ich selber aufgenommen, ganz allein, ist, ist äh, kein Photoshop, ist, genau so ist es gewesen. Ich habe geweint, weil über Nacht unser Gebäude uns weggenommen worden ist. Wo wir Wunder erlebt haben, wo wir gewachsen sind, wo wir Kirchen gegründet haben, dann sind wir auf eigentlich von einer Reise gegangen. Im Güterbahnhof waren wir ein Jahr und drei Monate mit Parkplätzen, das nächste Bild, mit Parkplätzen, krasse Celebration, mega Kinderräume. Nach einem Jahr und drei Monaten, mit viel Geld investiert, haben wir es verloren. Wieder zurück ins Mag. Und ich habe geglaubt, wow, jetzt sind wir im Markt und gehen wir notlos dann in die Samsung Hall. Und dann ist das alles eine Geschichte von Gott, die für uns aufgeht und wir alle cool finden. Und plötzlich ist es länger gegangen mit dem Bau, es hat sich verzögert, statt dass es keine Bewilligung gegeben, bla bla bla. Und dann hat es geheißen, im Markt wird umgebaut. 
Dann haben wir unser Kino. Das Kino ist für die gut, die einmal in Celebration kommen. Wir haben fünf Predigten. Du musst überlegen, die erste Hochdeutsch, dann Schweizerdeutsch und dann nahtlos Englisch. Dein Kopf hat immer gewusst, wo bist du noch. Nach dem Kino haben wir uns gefreut, wow, wir gehen zurück ins Mark. Alles Nickel, Nagel neu umbaut. Wir kommen an, die ersten vier Sonntag. Der Sound ist, hallo, wie geht's euch? Die ersten vier Sonntag hast du gerne gehört. Es hat einen Monsterhall gehabt. Und ich bin unten angekommen, am Boden der Realität. Es hat mich gewundert, wir haben gewartet, wieso macht das Gott? Wenn Sie mit der Jonex-Halle hier reinkommen, ich bin dankbar für die Jonex-Halle. Dankbar heisst nicht, ich bin zufrieden. Das ist nicht das Gleiche. Ich bin dankbar, aber nicht zufrieden. Allein der Aufwand für eine Jonex, ey, über das möchte ich mit euch gerne nicht reden. Wenn du nun zelebrierst und denkst, wo ist das Problem? Das ist kein Problem, du kommst und gehst. Du baust am Samstagabend auf. Am Sonntagabend, am 2 oder am 1 bis fertig. Alles verlässt in einem Sattelschlepper, der in einem Aargau parkiert ist. Ein Monsteraufwand. Von den Finanzen möchte ich schon gerne nicht mehr das Thema. Wirtschaftlich. Verstehe mich, da unten. Mag Kinderräume. 300 Kinder. Abgespürt. Ein Kollege von mir ist vor ein paar Wochen durch Kinderräume gelaufen. Der kühlt. Er sagt, Leo, es ist nicht schlimm. Es ist eine Katastrophe. Ich, ah, merkst du es auch schon? Das ist unsere Geschichte. Da unten. Wieso sage ich das? Wenn wir ein paar Wochen in Samsung Hall werden einziehen, dann sind wir da oben. Dann haben wir alles richtig gemacht. Zum Glück können wir nicht aufgeben. Zum Glück sind wir positiv geblieben. Yeah, come on. Krasse Tiefgarage, krasse Kinderräume, größte LED-Wand, krasse Sound. Du kannst mir dann noch deutlicher, noch grösser, noch spektakulärer, noch kleiner, noch breiter, was immer mehr Pickel. Du siehst alles auf der LED-Wand. Und dann werden Leute kommen und sagen, wow, ich sind schon immer der Samsung Hall Ja, logisch. Schon immer. Da sind wir gewesen. Es werden die Leute in Kiel kommen, die haben Coming-Home-Phase umgangen, haben keinen Franken gegeben und sagen, es ist mega schön da. Und du denkst, will ich das später kommen? Wenn du lange dabei bist, wir alle in der Geschichte. Ich habe bewusst aber der Welt, um zu sagen, Jungs und Mädels, wenn wir den Samsung haben, werden sie, die Leute werden kommen, die Leute werden schreiben, wie krass das Gebäude aber was die Leute nicht wissen ist, wir haben uns gewundert über die Jahre. Wir haben gewartet. Wir sind nie, nie unsere Augen zugemacht. Wir sind nie weggelaufen. Wir haben gewartet. Wir gemeint, es wird besser. Fum! Ist noch schlimmer geworden. Und wir gehen nicht in eine Samsung Hall. Yeah, come on, we are a church. Wir gehen in eine Samsung Hall. Für die, die mitschaffen, gebrochen, demütigt, müde, mit Fragen. Jemand hat mir gesagt, Leo, wieso freust du dich nicht für die Samsung Hall? Ich habe gesagt, ja, sich. Ich bin da ohne. So fühle ich mich seit drei Jahren. Da hochgekommen. Vielleicht im Sommer. Weil ich kann es fast nicht glauben. Nach 20 Jahren, das alles wird gut. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, die, 
die, die Street of Hope, Habakkuk, ist eine Botschaft an dich, privat und persönlich als Church. Wenn du nicht wartest mit Gott, in deiner Glaubenskrise, ich habe mega Fragen an Gott, und du nicht davor springst, und nicht deine Augen zumachst, sondern Gott umarmst, mit Gott kämpfst, wirst du Gott worshipen. Aber du weißt denn, was Worship heißt. Du weißt, was es heißt. Gott hat mich hart getestet. Der Bibelvers hast du durchlebt. Es gibt viele Frauen, die lesen und denken, oh, ist ein cooler Bibelvers. Ah, das gibt es auch noch. Wenn du das erlebst, dann steht dein Glaube. Du weißt, was für ein Fels ist dein Jesus.